0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje. Venda de veículos novos dispara e cresce mais de 50%
1: no mês de março. Número de empresas inadimplentes bate recorde em fevereiro e total de dívidas já supera os 110 bilhões de reais. Motoristas com sinais
0: e também suspeitas de embriaguez provocam mais de 325 mil acidentes em todo o país
1: no ano de 2022. O OTAN oficializa a entrada da Finlândia no bloco militar e russos prometem retaliação. A Austrália segue o um exemplo de outros países
0: e resolve banir o TikTok por questões de segurança.
1: E ainda, a avalanche atinge o Himalaia, mata sete turistas e deixa diversos desaparecidos. E a venda de veículos novos disparou e cresceu mais de 50% em março.
2: De acordo com dados publicados pela Fenabrave, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram quase 200 mil unidades emplacadas só no último mês. O total representa um aumento de 53% em comparação ao resultado de fevereiro. Já em comparação a março de 2022... O aumento foi de 35%. No ano passado, o mercado ainda estava impactado pela falta de componentes eletrônicos nas linhas de montagem. Com o um avanço no último mês, o primeiro trimestre do ano encerrou o total de 471 mil novos veículos comercializados. O montante representa uma alta de 16% no período. Apesar do resultado positivo em março, diversas montadoras anunciaram recentemente férias coletivas e uma pausa na produção por causa da redução na demanda. Isso porque os dois primeiros meses foram de números ruins para o setor. Em janeiro, houve uma queda de 34% nos emplacamentos, enquanto em fevereiro, a redução foi de 9%.
0: E diversos alimentos que são típicos da Páscoa ficaram mais caros. Os preços de alguns itens aumentaram três vezes mais do que a inflação.
3: Faltando menos de uma semana para a Páscoa, os brasileiros que ainda não foram às compras vão encontrar preços mais salgados quando decidirem procurar os produtos típicos para a data. De acordo com cálculos da Fundação Getúlio Vargas, a cesta de consumo tradicional para a Páscoa ficou 12% mais cara do ano passado para cá. O índice é quase três vezes superior à inflação do mesmo período, que é de 4,8%. Entre os alimentos que mais subiram no acumulado dos últimos dois anos, 12 meses, destacam-se os ovos de galinha, a cebola e alguns itens industrializados, como o bolo pronto, o atum, a sardinha em conserva e o bacalhau. No período, os preços dos bombons e chocolates também tiveram um aumento de 9,6%. Ainda segundo a pesquisa, nenhum dos itens da cesta recuou nos últimos 12 meses e apenas dois subiram menos do que a inflação geral a batata inglesa e a couve, ambos com alta de 2,23%.
1: E o preço dos imóveis subiu mais de 1% no primeiro trimestre no Brasil. De acordo com o índice FIPSAP, a média do preço do metro quadrado no país está em R$ 8.400. O levantamento pesquisou mais de 50 cidades brasileiras. O um município com o metro quadrado mais caro no país é Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Nos últimos 12 meses, os imóveis tiveram valorização de mais de 20% na cidade catarinense. O valor médio é de R$ 11.876. Já a capital mais cara no Brasil é São Paulo, com o valor médio do metro quadrado construído em R$ 10.304. Uma nova lei vai reforçar o combate à
0: violência doméstica e também os crimes sexuais. Entre essas estratégias, a gente fala do aumento do horário de atendimento das delegacias da mulher e da criação de um programa contra o assédio em locais públicos ou então privados. Quem está por dentro desse plano é o repórter Matheus Scavazini, que traz as informações direto de Brasília. Boa noite para você, Matheus. Essas medidas valem a partir de hoje já.
4: Exatamente. Boa noite para você, Rafael, Gustavo, boa noite a todos. Essas propostas foram aprovadas em março pelo Congresso e foram publicadas hoje, nesta terça-feira, no Diário Oficial da União. O texto prevê que sejam realizadas ações para o combate a esse tipo de crime em órgãos públicos e também em órgãos privados que também prestem serviços ao governo. Entre essas ações, eles vão precisar fornecer materiais educativos com esclarecimento sobre o crime, implementar boas práticas de prevenção nos órgãos públicos, divulgar as leis e as políticas públicas de proteção e assistência a essas vítimas e procedimentos para o encaminhamento de reclamações e denúncias desses crimes com todo o sigilo, mantendo todo o sigilo das vítimas. Outro projeto também prevê o funcionamento da Delegacia da Mulher, como você mesmo disse, 24 horas por dia em todo o país, incluindo Thank <laughs> you os domingos e feriados. Atualmente, existem delegacias da mulher nesse formato em duas unidades aqui no Distrito Federal e algumas unidades também em São Paulo. As mulheres que procurarem atendimento deverão ser atendidas em salas privadas e de preferência por policiais do sexo feminino. Entre, é, é, as cidades onde não existe ainda esse tipo de delegacia especializada para atendimento à mulher, é, vão, vão poder atender as mulheres nas delegacias comuns, mas de preferência por uma agente especializada. E todos, esses, todos esses, esses agentes que vão fazer esse atendimento também vão precisar passar por um treinamento para saber lidar com esse tipo de questão é, da melhor forma possível para justamente é, ter um acolhimento em relação a essas vítimas de violência é, doméstica, sexual. Rafael, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. O número de empresas inadimplentes bateu recorde em fevereiro. O total de dívidas já supera os 110 bilhões
2: de reais. Até fevereiro, o Brasil tinha 6 milhões e 500 mil negócios na lista de negativados. Este é o maior patamar para o indicador de inadimplência das empresas da Serasa Experian, que é divulgado desde janeiro de 2016. De acordo com os dados apresentados nesta terça-feira, o total de dívidas chegou a 112 bilhões de reais. A média é que cada empresa com o nome vermelho tenha sete dívidas vencidas por CNPJ. A maior parte dos negócios na lista de inadimplência faz parte do setor de serviços, com 53% dos casos. Na sequência, aparecem comércio, indústria, setor primário e outros grupos que abrangem a área financeira e o terceiro setor. O recorde da inadimplência das empresas acompanha a alta do endividamento das famílias. Segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, em fevereiro, mais de 65 milhões de pessoas estavam inadimplentes, o que representa um a cada quatro brasileiros adultos.
0: Além das empresas, o número de pessoas inadimplentes também cresceu, principalmente no mês de fevereiro. E de acordo com o mapa da inadimplência, essa renegociação de dívidas do Serasa, mais de 70 milhões de brasileiros estão com um nome negativo aqui no país. Sobre esses dados, a gente vai conversar agora com o Tiago Ramos, que é gerente da Serasa Experience. Boa noite para você, Tiago. É um prazer recebê-lo aqui.
5: Boa noite, Rafael. Boa noite, Gustavo. Boa noite, audiência da Record News.
0: Tiago, quando a gente olha para fevereiro, a gente mostrou aqui na semana passada que olhando para o último trimestre do ano e esse começo de 2023, o número envolvendo os desempregados chegava no um aumento de 8,6%. E quando nós olhamos também para a situação dos endividados, isso vem crescendo quase que na sequência. Nós temos dois polos que estão se encontrando no mesmo momento, ou a gente está é de fato encontrando o rebote de muitas outras ocasiões e que chega num resultado negativo, como a gente está acompanhando nesse momento.
5: Rafael, muitos fatores entregam a inadimplência que nós estamos passando agora. Nós estamos batendo recorde na inadimplência, o número nunca esteve tão alto e essa tendência ela já vem de muitos anos. Hoje são mais de 70 milhões e 500 mil brasileiros inadimplentes. Você mostrou o número agora há pouco da, das dívidas das empresas. No, nos consumidores, esse número é três vezes maior. O número das dívidas dos consumidores inadimplentes já ultrapassa os 300 bilhões de reais é, 43% da população adulta do país está inadimplente porém alguns estados já registram mais da metade da população inadimplente como Rio de Janeiro, Amazonas o próprio Distrito Federal então é realmente um cenário que nós precisamos enfrentar nesse momento no país
1: Tiago o quanto desse cenário a gente, obviamente que há um descontrole em alguns casos das finanças, mas o quanto que também é reflexo dessa alta taxa de juros que a gente tem para tentar controlar a inflação, mas o como isso reflete justamente nas dívidas e na inadimplência do brasileiro?
5: É... A taxa de juros e a inflação tem um grande impacto, sim, na inadimplência, porque ela corrói o poder de compra das famílias brasileiras e muitas vezes elas são forçadas a escolher qual conta pagar. E, e as que não são pagas levam a essa inadimplência porém não é o único fator a renda média do brasileiro também ela apresenta uma tendência de queda, ela, ela aumenta e diminui mas se você olha nos últimos 12 meses ela não tem subido uh, o número de trabalhadores na informalidade também ainda é muito grande no país, ele aumentou muito durante a pandemia e trabalhadores na informalidade significa menos proteção para o brasileiro do que a CLT oferece. E, consequentemente, uma maior vulnerabilidade a essas oscilações da economia, como o aumento de preços, reajustes das tarifas que acontecem muito no início do ano também, a cobrança de impostos. Então, é um período que, que é muito delicado e esses fatores entregam é, não somente a alta do, dos alimentos, por exemplo, como vocês bem mostraram, mas também a alta dos combustíveis, que impacta toda a cadeia da economia, Então, são, são muitos fatores que, que levam a essa alta da inadimplência. Hoje, os principais fatores da, da inadimplência, as principais categorias de dívidas do Brasil, em primeiro lugar, são bancos com cartões, empréstimos pessoais e financiamentos. Em segundo lugar, estão as contas básicas de água, luz e gás. E, em terceiro lugar, o varejo, é, que tem desde a da grande loja de shopping até a pequena loja de bairro.
0: Tiago, eu acompanho o levantamento que foi divulgado por vocês e me chamou a atenção quando é oferecido o ferão para a pessoa limpar o nome, dentro dessa perspectiva, um levantamento que faz uma divisão entre homens e mulheres. E as mulheres aparecem pelo menos 10% a mais, no um número total, de pessoas que toparam fazer essa negociação. Vocês conseguem definir um perfil, o porquê que isso acontece e também se há um ato de muitas vezes você vai lá, negocia sua dívida, não consegue acertar e fica quase que em looping dentro desse processo?
5: É um ótimo ponto, é bem curioso, nós não temos uma resposta para isso, porque se você olha o número de dívidas, é bem distribuído entre homens e mulheres, é 50-50 para cada um, porém as mulheres negociam mais do que o, os homens. Nós estamos realizando um estudo sobre esse fator, mas não há uma conclusão ainda para eu compartilhar. É, sobre o processo de negociação, é importante o consumidor, ele consultar sempre os canais que a Serasa oferece para ver se há uma boa condição de negociação, porque ela independe do período do feirão cada empresa faz a oferta baseada no próprio histórico de relacionamento com o consumidor às vezes dois consumidores com dívidas de mesmo valor na mesma empresa podem ter um desconto diferente, por isso nós recomendamos sim que eles busquem consequentemente, é, busquem recorrentemente os canais de negociação da Serasa, Rafael mas não somente os canais da Serasa que é quando o consumidor já se encontra em Nadim se ele puder antes de chegar na negativação do nome, ele tente o contato com as próprias empresas. Esse, inclusive, é um direito dos consumidores. Elas têm por obrigação oferecer um canal de negociação de dívidas antes da negativação do nome, bem como também é outro direito dos consumidores serem notificados até 10 dias antes da negativação do nome.
1: Tiago, uma questão, com esse cenário complexo que você mesmo mencionou, que a gente falou sobre juros altos e também a inflação, acontece muito, vocês têm esse dado de pessoas que conseguem sair utilizando o feirão ou os canais de negociação, mas retornam à inadimplência?
5: Não temos esse número para compartilhar. Porém, infelizmente, são muitas pessoas. Eu não tenho percentual, mas em números brutos são. É, e entra um fator que é a educação financeira também. Ela não está presente na vida do brasileiro em nenhum momento. Nem na formação acadêmica, na, nas escolas públicas, até nas escolas particulares é um tema pouco presente ainda. Nas famílias ainda é um tabu entre marido e mulher, não é um assunto que você vê pai passando para filho. E a, a... O Serasa também realiza uma pesquisa há três anos seguidos sobre quantas famílias realizam o planejamento financeiro mínimo, que é colocar em uma folha de caderno tudo o que você gasta, em outra folha tudo o que você recebe, para não gastar mais do que recebe no final do mês. E esse ponto, Gustavo, é fundamental para as pessoas que acabam limpando o nome, mas acabam voltando para a negativação essa falta de planejamento financeiro. Pela pesquisa que a Serasa realiza há três anos, hoje esse número está em 40% das famílias entrevistadas em todo o Brasil. Então, se você olha pelo outro lado... Mais da metade dos brasileiros entrevistados, 6 a cada 10, não fazem um planejamento financeiro. O uso desenfreado também do cartão de crédito é outro ponto. É, também pesquisa da Serasa mostra que 30% dos brasileiros entrevistados possuem cinco cartões de crédito ou mais. E o brasileiro tem costume de pagar tudo no cartão de crédito, até a fatura de outro cartão de crédito para tentar postergar o vencimento... Isso inevitavelmente leva a um ciclo vicioso que acaba na negativação do nome. Tiago, você falou em educação
0: financeira e também o cartão de crédito. Quando a gente olha, ele é o principal responsável ainda. É incrível como a gente vai passando por vários momentos do ano e o cartão de crédito aparece ali, pelo menos, no top 2. Ele está aí na primeira ou então na segunda posição como responsável. E o que foi levantado, é que o que é muito comum de acontecer, as pessoas não utilizarem ele para funções básicas, como comprar um medicamento, por exemplo, que a melhor expectativa seria pagar isso em dinheiro.
5: Sim, é, ou à vista. A Serasa recomenda que o consumidor separe metade da sua renda para as contas básicas como água, luz, aluguel, supermercado, 30% no máximo para o cartão de crédito e para o lazer, então as parcelas somadas do cartão mais o divertimento, aquela roupa nova não pode ultrapassar 30% da sua renda e que guardem os outros 20% para se prevenir de eventuais imprevistos. É, e infelizmente o cartão ele não é usado para isso, o cartão ele é usado para todo tipo de gasto para pagar boletos no cartão de crédito, os consumidores muitas vezes possuem mais de um cartão e usam isso como uma forma de aumentar o salário até do final do mês, mas acabam pagando junto uma anuidade que não, não traz nenhum benefício é, é um grande problema o uso do cartão de crédito, sem dúvida não é à toa que é um, o maior responsável junto com os empréstimos pela inadimplência no país. Porém, a Serasa, ela oferece canais de negociação e, e o, o maior volume é realmente do, dos cartões de crédito, por isso que nós recomendamos que o consumidor tente sempre buscar uma boa oferta nos nossos canais. Inclusive, eh, Gustavo, o consumidor ele não precisa pagar a dívida à vista, juntar um grande valor para pagar à vista. Ele pode parcelar a dívida dele em um valor que cabe no bolso, que ao pagar a primeira parcela da dívida, o no... aquela dívida já sai do nome dele. E aí ele pode voltar a usufruir dos benefícios de ter o nome limpo e o principal é a retomada do acesso ao crédito.
1: Tiago, obrigado pela participação aqui conosco, detalhando e falando sobre um tema que afinge inúmeros brasileiros e que, claro, também acaba afetando a economia. Um forte abraço e até a próxima.
5: Muito obrigado, Gustavo. Boa noite a toda a audiência. Boa noite.
1: O Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu regras que limitam o bloqueio de cartões de crédito, CNH e passaporte a endividados. O entendimento da Corte é a apreensão dos documentos só deve ocorrer excepcionalmente ou como medida subsidiária. Assim, ela só será permitida quando a retenção de dinheiro, automóvel e outros bens do devedor não for suficiente para quitar a dívida. Além disso, segundo o TST, o bloqueio vale, a pena em casos, vale, a pena para, vale para casos apenas em que houver ocultação de patrimônio e se o endividado tiver condições de pagar o débito. A determinação partiu da análise da decisão da Vara do Trabalho de Londrina, que bloqueou a CNH e o cartão de crédito de devedores. A corte acabou derrubando a suspensão da carteira de motorista, mas manteve a limitação do, uso do cartão.
0: E já os motoristas com suspeitas de embriaguez provocaram mais de 325 mil acidentes em todo o país em 2022. Esse valor representa quase 50% a mais do que foi registrado em 2021. E segundo os dados da Secretaria Nacional de Trânsito. Nos últimos dois anos, a irresponsabilidade no trânsito matou mais de 2.400 pessoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, só nos dois primeiros meses deste ano, foram 539 acidentes causados por motoristas embriagados.
1: Olha só, nesta sexta-feira começa a funcionar o primeiro sistema de pedágio eletrônico com cobrança automática do país, chamado de Free Flow. Esse sistema será localizado em três pontos da rodovia Rio Santos e terá tarifas diferentes nos finais de semana e também feriados nacionais. É o tema para ele, Heródoto Barbeiro, que já desceu muito pela rodovia Rio Santos com a sua Kombi para passar um final de semana prazível no litoral paulista. Heródoto, mas conta não da praia, tampouco da Kombi, mas de como funcionará esse sistema de pedágio, hein?
6: Olha, Gustavo, é... Eu acho que eu vou fazer isso a partir de amanhã. Vou pegar também feriadão, vou emendar quarta, quinta e sexta. Só não vai na banguela, hein? <risos> é, exatamente. É onde a Kombi vai melhor é na banguela. Só solta. Mas é o interessante é o seguinte. Na verdade, o que está acontecendo na Rio Santos, não é um pedaço, só são vários. São três pedágios, três cobranças. É um teste da empresa que administra a rodovia Rio Santos, que é a CCR. É a mesma que administra a estrada, talvez, de maior circulação do país, que é a Via Dutra. Então, eles estão fazendo o teste, esse é o equipamento, né? Esse equipamento já está colocado na, na estrada, na Rio Santos, são três ou quatro pedaços. E, se der certo, aí eles vão colocar na Dutra também. Bom, por enquanto, isso aqui não vai provocar desemprego. Por quê? Porque até agora não tinha pedágio na, na Rio Santos. Portanto, não vai fechar cabine, não vai mandar ninguém embora, nem coisa nenhuma. Pelo contrário, abriram uma série de empregos do pessoal que sabe mexer com computação, essa coisa toda. Agora, qual é a vantagem disso? Tem duas vantagens. Primeiro, você não vai ficar parado mais naquela fila danada para poder... 4 e 10, aí não tem os 10 centavos, não tem os 6 centavos, enfim. Vai ficar muito mais fácil você, você passar por lá. Esse é o primeiro ponto favorável. O segundo é o seguinte, você vai pagar proporcionalmente... Aquilo que você andou na, na rodovia. Porque hoje, se você andar 10 km, você paga o pedágio cheio. Se você andar 90 km, você paga o mesmo pedágio. Então não é justo que uma pessoa que ande 10 km pague tanto quanto uma pessoa que andou 90 km. Ele vai solucionar esse problema também e vai ser, portanto, uma tarifa mais igualitária. Agora, como é que a pessoa vai pagar? Bom, primeiro é o seguinte: você vai ter que colocar aquele tag, né, aquela, aquela fitinha no, no vidro do carro. Aí ele passa, ele lê a fitinha e já manda então uh, na sua conta. Mas suponha que você não tem o tal do tag, que hoje é na rodovia, com pedágio, hoje é aquele sem parar, tá? sem parar, o pessoal que tem tag passa por lá. Então você vai ter tag, e se não tiver, não tem problema. Por que razão? Porque esse equipamento que a gente mostrou agora um pouquinho, ele lê a placa do veículo. Ele lê a placa e manda também para o cidadão pagar. Ele tem 15 dias para pagar. Se ele não pagar, ele pode tomar a multa e ele pode ter pontos também debitar na sua carteira. Então, não pense o seguinte: né? eu não tenho o tag, vou passar, não vou pagar, vai. Porque a concessionária vai mandar a conta lá para a sua casa. Então, de um jeito ou de outro, vai ser pago. Agora, isso vai ser uma, uma mudança bastante grande, porque, logicamente, quando esse equipamento chegar na Dutra, também da CCE, aí um monte de gente vai ser mandado embora. Imagine quantas pessoas trabalham num pedágio daquele. 24 horas, muita gente. Então, com o pedágio automático, essas pessoas não vão ter emprego nessa área. E que pese dizer, não, vai abrir em outra, etc, por aí afora. Mas é um avanço significativo e essa novidade também, também para mim é uma novidade, sei se isso é para vocês, do pedágio custar um preço do, de, durante a semana e outro preço no final de semana. Como é que pode isso? Bom, é, na semana, então, o preço, a gente mostrou, aí sai é de fim de semana, ó, 6,80, é mais caro. De segunda, a sexta, é, são R$ 4,10. A estrada é mesmo, o pneu é mesmo, etc, etc. Mas eu acho que eles estão aí aplicando a chamada lei da oferta e da procura. Por que razão? Porque, logicamente, porque, logicamente a quantidade maior de veículos aí é no final de semana, quando o pessoal vai para a praia. Então é bom saber o seguinte, se for, vai pagar R$ 6,20. Se, se, se não for, vai pagar R$ 4,10. E um último detalhe, e aquele pessoal do caminhão? Quantas vezes você que anda nas rodovias por aí... Já viu que o caminhão, quando ele está vazio, ele suspende alguns eixos. Aqueles caminhões maiores, ele suspende até três eixos, porque aí ele não paga o pedágio dos três eixos que não estão tocando no chão. E o que é que vai acontecer nesse pedágio? Ele automaticamente vai ler esse caminhão, vai saber quantos eixos estão suspensos e quais é aqueles que serão cobrados. Então é um avanço indiscutível de tecnologia que está chegando aí nas estradas brasileiras, em que pese... Em outros lugares do mundo, eu já tenho visto, inclusive, em Portugal, isso aí funcionando já bem há uns 4 ou 5 anos.
1: Tomara que funcione direitinho, né? Vamos acompanhar, vistoriar. Mas chama atenção mesmo, essa história de pagar mais caro no final de semana, haja vista um incômodo, imagino. Mas o que vai ocasionar é que muita gente vai sair que nem louco na sexta-feira para pagar o pedágio da sexta <risos> e não do sábado, né? Mas, a
6: diferença é de R$ reais é. Deixa eu perguntar para vocês... É que nem o Uber e o 99. O mesmo trecho. Na hora que tem grande procura, o preço é Sim. mais caro, não é isso ou não? É, é. Eu saio da minha casa aqui, tipo seis da manhã, é baratinho. Bem baratinho. Mesmo trecho. A meio-dia aumenta muito. É a tal da lei da oferta e procura, de um tal de Adam Smith. Nem que eu ouvi falar nesse cara, parece que ele é que criou essa. Não sei porque não revogam essa lei da pois oferta da é. procura. À... E se chove também fica mais
1: caro o aplicativo também. Né? Pode reparar. Eu Vai descansar, que amanhã a gente se vê.
6: Tchau, tchau, gente. Tchau, Na tchau. Terra.
1: O ex-presidente americano, Donald Trump, virou alvo de 34 acusações criminais nesta terça-feira. Ele se declara inocente de todas.
3: Durante a audiência no Tribunal Criminal de Manhattan, promotores de Nova York acusaram o um republicano de 34 crimes. Todas as acusações são ligadas ao caso de um suposto suborno à atriz Stormy Daniels no valor de 130 mil dólares. Trump teria repassado o valor durante a campanha de 2016 para que ela não revelasse um caso extra-conjugal que teria ocorrido uma década antes. As investigações avançaram depois que o ex-advogado do empresário se declarou culpado de ter dado dinheiro à atriz. Os promotores disseram que o suposto suborno fazia parte de um plano de Trump para esconder informações negativas durante a corrida presidencial. O ex-presidente americano se declarou inocente de todas as acusações. Depois da audiência, Trump deixou o tribunal sem falar com a imprensa e viajou de volta para a Flórida, onde mora desde o fim do mandato, em 2020. Esta é a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos vira réu em uma ação criminal.
0: E você confere agora imagens ao vivo, direto da residência do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida. Nesse momento, o ex-presidente concede uma entrevista coletiva, depois, como você viu durante a reportagem, virou alvo de 34 acusações criminais. Você vê as imagens nesse momento, ela está um pouco mais fechada agora, mas nós estávamos aqui olhando nos bastidores, há muitos apoiadores nesse momento. Ele já é um pré-candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Esse processo criminal que ele responde certamente deve ser um dos temas dessa temporada de eleições. É claro que a gente traz hoje, Gustavo, a gente viu durante toda a tarde a expectativa para a chegada. Ele chegou em Nova York, a cobertura foi extensa, foi para a Trump Tower, que pertence a ele em Nova Iorque, ficou ali durante todo o dia reunido com os advogados. E agora, nesse momento, você vê, com ele já cercado dos apoiadores para falar aquilo que possivelmente já repetiu hoje na corte. Disse que não é culpado dessas 34 acusações e agora havia expectativa de que, pelo menos nesse momento, ele essa dúvida seria algemada ou não, mas se tratando de um ex-presidente, né, Gustavo, acabou não foi, acontecendo. Tudo,
1: tudo acordado, até a questão da foto, a foto fechada ali que poderia ocorrer também não foi feita, até por um, um risco dessa foto vazar e ser causada um, um crime ali para o estado de Nova York. É, usa também, obviamente, esse momento com um comício eleitoral, ele que não deixa é, sempre claro, deixa sempre claro que quer ser candidato para as próximas eleições. E a gente vai acompanhar os detalhes desse desdobramento, desse julgamento e também, obviamente, da questão política de Donald Trump nos Estados Unidos. A gente segue acompanhando. Tudo sobre isso. Ainda nessa edição, a gente fala mais sobre o que o ex-presidente Donald Trump está falando lá na Flórida. E agora a gente traz uma pesquisa que aponta que mais de metade da população carioca tem vontade de se mudar da cidade do Rio de Janeiro. Essa vontade é mais forte entre as pessoas que acreditam que a gestão da prefeitura não será satisfatória nos próximos meses. Quem nos traz mais detalhes a respeito do levantamento é o repórter Marcos Marinho, ao vivo da capital fluminense. Boa noite, Marcos. Oi,
7: Gustavo. Boa noite para você, para o Rafael e para todos que nos acompanham. Essa é a pesquisa da avaliação da gestão municipal que foi realizada pelo Instituto Rio 21. E o resultado revelou que mais da metade da população da, Rio, da cidade do Rio de Janeiro Quer ir embora da capital fluminense 52,1% dos entrevistados disseram que querem sair do Rio de Janeiro E a maioria dessas pessoas é de moradores da zona oeste da capital fluminense Uma região que enfrenta uma guerra entre milicianos e traficantes Por conta do controle territorial das comunidades Guerra essa, aliás, que ficou ainda mais intensa a partir de janeiro desse ano Na zona sul do Rio, que é a área mais valorizada da capital fluminense O índice de rejeição pela foi o menor de todos. A pesquisa revelou que, entre os moradores da Zona Sul, a maioria está satisfeita com o trabalho feito pela Prefeitura do Rio e que pretende continuar morando aqui na capital fluminense. O maior índice de rejeição, portanto, está na Zona Oeste. Os moradores que moram próximos dessas áreas de risco, onde acontecem esses confrontos entre milicianos e traficantes e que também estão insatisfeitos com o trabalho da Prefeitura, segundo o levantamento dessa pesquisa feita pelo Instituto Rio. O fato é que a cada quatro cariocas, segundo o estudo, três querem ir embora do Rio de Janeiro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Marcos, obrigado pelas informações.
0: Bom trabalho por aí. O aumento de casos de dengue em Santa Catarina é alarmante. Mais de 4 mil diagnósticos foram registrados. O Jornal da Record News volta já com
1: isso e muito mais. Vamos de volta. O aumento de casos de dengue em Santa Catarina é alarmante. Mais de 4 mil diagnósticos foram registrados e 72% dos municípios têm focos do mosquito transmissor.
3: Os dados da Direção de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina mostram uma tendência de crescimento da dengue desde 2019. Quando os casos autóctones subiram de 44 em 2018 para 1.687 em 2019. Os casos autóctones são aqueles contraídos no mesmo território de residência do paciente. Nos anos seguintes, os números continuaram subindo. Em 2020, o Estado registrou 10.947 casos. Em 2021, 18.624. E no ano passado, atingiu 80.919. O total de 2022 representa um aumento de 434,4% em relação ao ano anterior. A presença do mosquito é o principal fator de risco para a disseminação da doença. E as condições climáticas atuais contribuem para a disseminação mais rápida do Aedes aegypti. E para sua evolução para a fase adulta, quanto mais calor, mais curto o ciclo de desenvolvimento do mosquito. Além disso, o perfil dos infectados pela dengue tem mudado em relação aos anos anteriores. Crianças e adolescentes estão sendo mais afetados e cada vez mais pacientes estão precisando de hospitalização.
0: A gente continua a falar sobre esse avanço nos casos de dengue em Santa Catarina e em outras partes do Brasil com o Carlos José Carvalho Pinto. Ele que é professor do Departamento de Microbiologia, Imunologia e também Parasitologia do Centro de Ciências Biológicas da UFSC. Professor, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite a todos boa noite aos espectadores. Professor, quando a gente olha para esse cenário, em Santa Catarina e também em outras partes do Brasil, o próprio governo federal acabou divulgando a criação de um comitê para adotar as políticas tanto para a Zika como também para a Dengue. A gente há anos, há tanto tempo, infelizmente, vivemos com esses casos em um aumento que também acontece com muita frequência. Que tipo de medida que pode ser adotada pelo comitê em relação à conscientização e também as outras medidas para conter esse número todo?
8: Nós estamos vendo um aumento de casos de dengue já há algum tempo e isso reflete um aumento do número de focos de Aedes aegypti. É, nós temos que combater o Aedes aegypti, como sempre fizemos. Não existe novidade neste assunto. Nós temos que... as pessoas têm que se conscientizar que nós não devemos deixar água parada, principalmente dentro das nossas residências. E, além disso, tem que haver um investimento muito grande dos governos municipais, estaduais, federais, enfim, dos gestores de saúde, para que haja equipes na rua visitando as casas, olhando os, os focos, explicando para a população como que a gente deve agir dentro da nossa casa.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Esse aumento no número de focos pode ser explicado por esse verão que tivemos, com uma chuva até acima do esperado, essa quantidade de chuva... E também uma falta de uma política para justamente ter funcionários ali ajudando, auxiliando a população, relembrando as medidas essenciais para o combate ao mosquito? É. Geralmente
8: os problemas de saúde eles são multifacetados, não existe uma, um único motivo. É, e no caso da dengue isso não é diferente. Nós temos um problema de investimento em saúde, com certeza. É, o trabalho feito pelas prefeituras, às vezes, ou pelos agentes de saúde das prefeituras, às vezes, é recúlio, por falta de pessoal, falta de treinamento de pessoal. E também nós tivemos um verão extremamente quente e com muita chuva. Ou seja, e o mosquito adora isso, né? ele gosta de água e gosta de calor para seu desenvolvimento. Aqui em Santa Catarina, que foi o foco da, da reportagem, há alguns anos atrás o mosquito não passava o inverno aqui por causa do clima frio. E agora a gente está vendo também que ele está se adaptando um pouco até o próprio nosso clima aqui no estado, ou seja, ele consegue passar o inverno aqui. Então, no verão, se nós não cuidarmos da nossa residência se, se não houver um investimento, nós vamos ter... esse problema vai continuar em outros anos.
0: Professor, quando a gente olha e volta lá para o comecinho de março com a aprovação da Anvisa para essa vacina envolvendo os casos de dengue, houve aprovação, mas nesse momento não há qualquer informação nem plano para que isso seja distribuído. A partir do momento em que se tem um medicamento como esse, nós teríamos um avanço muito grande em relação à redução no número de casos ou o outro é um trabalho conjunto, a gente está falando da conscientização e automaticamente a vacinação.
8: Não, com certeza a vacinação vai ser muito importante, o ideal é que nós tenhamos vacinas eficientes e que estejam no quadro vacinal do SUS, com certeza. Isso vai vai nos, nos facilitar no, no sentido de não termos tantos problemas graves com dengue, ou seja, aquela dengue que hospitaliza o paciente. O problema é que o Aedes aegypti ele não transmite somente dengue, ele transmite zika, chikungunya e febre amarela quando está dentro de cidades. Ou seja, o combate ao mosquito deve continuar, mesmo com as vacinas. As vacinas serão um, uma ferramenta a mais no controle das doenças e principalmente na não internação de pacientes.
1: Professor, uma coisa que chamou a atenção na reportagem, também a gente tem visto em outros estados, é justamente sobre o perfil das pessoas que estão sendo contaminadas e até, infelizmente, aquelas que chegam a óbito. Isso é relevante na sua avaliação ou é algo ainda... Inicial, não é para se é, criar, se assustar, né? A gente tem perfis de pessoas novas que não tinham nenhum tipo de comorbidade e que, infelizmente, acabaram falecendo.
8: Eu acho que isso é, um, uma, isso é uma opinião pessoal minha, né? É, é necessário um pouco mais de tempo para a gente ter uma, uma, uma teoria um pouco mais, mais é, aprofundada sobre isso, mas eu acredito que isso é, seja relacionado com o aumento do número de casos. Geralmente, com o aumento do número de casos da doença, a gente começa a ter algumas, algumas pessoas que, que não, não adoeciam a ponto de ir para o um hospital e a gente começa a ver isso na população. Isso chama um pouco de atenção, mas eu acho que isso já era esperado com relação à dengue. Né? Ela se aproximar um pouco mais da realidade da nossa população. Antes, com poucos casos, somente uma pessoa muito idosa, uma pessoa com uma deficiência, que ia para o hospital Agora não, agora com muitos casos a gente começa a ver pessoas que aparentemente não iriam para o hospital E começam a ir, porque ele começa a mais ou menos ficar um espelho da população brasileira
0: Professor, a gente viu em alguns outros momentos, meu editor-chefe estava lembrando aqui muito bem, sobre as situações daqueles mosquitos que foram modificados e também colocados em algumas áreas para, de alguma forma, conter. A gente já mostrou algumas reportagens de algumas pessoas, inclusive, pedindo popularmente o nome daquele carro, que eles chamavam de fumacê, que ia passando e jogando aquele veneno em grandes áreas. Eu lembro que, quando era criança, perto da minha casa tinha isso, inclusive. De fato, essas medidas, elas se mostraram efetivas ou então o número, a maneira que ela é aplicada, não é o suficiente? É preciso realmente, como o senhor falou mais uma vez, aliar com o que temos com essa conscientização da população? Assim
8: como a doença é multifacetada, o controle também, ele deve... É, abranger diversas áreas eu acho o carro do fumacê é extremamente eficiente em áreas onde nós temos morte de pessoas senhora em áreas onde onde a doença está muito disseminada porque com o fumacê a gente diminui um pouco a quantidade de adultos e isso é importante na diminuição da doença principalmente naqueles casos que a cidade ou que os hospitais estão cheios que tem muita gente doente só é medida emergencial Tá? É, os mosquitos transgêneros eu acho que eles são uma ótima alternativa, mas mesmo assim eles não, ele não é o suficiente para acabar com os mosquitos ou para diminuir muito a população dos mosquitos. Nós ainda vamos ter que ter a conscientização das pessoas para cuidar minimamente do seu espaço, da sua casa, do seu terreno. O Ministério da Saúde lançou uma, uma campanha, um, alguns anos atrás, que é o 10 minutos contra a dengue. É 10 minutos por semana que a pessoa dá uma olhada na sua casa, no seu terreno, na sua caixa d'água, na sua calha, e ele, e ele vê se está acumulando água em algum local. Então, isso vai ter que continuar e essas novas tecnologias, como mosquito transgênico, mosquito infectado com alguma bactéria que faz com que ele não transmita dengue, é, o carro do fumacê em algumas situações emergenciais, tudo isso deve somar esforços para que a gente consiga combater é, o mosquito e, consequentemente,
1: a dengue. Professor, você mencionou no começo da nossa conversa sobre justamente o mosquito conseguir hoje se adaptar ao inverno de Santa Catarina, do sul do país. A gente passou pelo pior período, digamos assim, que é justamente o verão. Ainda mais esse verão, é, como o senhor mencionou, com temperaturas altas e muita chuva. A partir de agora, é, a tendência é de uma queda nos números ou não? Ou a gente tem que ainda ficar atento, obviamente, com todas essas medidas, mas a tendência da doença é baixar um pouco a partir de agora?
8: É, a gente, nós ainda estamos numa época de calor. Então, a gente ainda vai ficar com esse problema por um tempo. Mas é normal em locais, Isso a história da, da doença mostra isso. É, em locais, como em Santa Catarina, que tem uma, uma diferença de temperatura muito marcante entre verão e inverno, que ele diminua o problema no inverno. Isso a gente vai ver a partir de maio, que foi sempre o que aconteceu. Lá começa a diminuir bastante então, mais um mês para frente aí. A gente começa a diminuir bastante a temperatura... E aí começa, o mosquito começa a ter, é, precisar de mais tempo para cumprir o seu ciclo de ovo adulto. Isso facilita o controle, isso diminui o número de, de adultos e isso com certeza diminui o número de casos de dengue. Isso ocorre aqui em Santa Catarina, em alguns locais do Brasil, como no Rio de Janeiro, em alguns outros locais do Centro-Oeste, a diferença de temperatura no inverno é tão grande. Aí isso a gente não vai ver essa, essa diminuição.
0: Professor, é muito comum, pelo menos eu já vi esse discurso sendo usado até como uma provocação, naqueles dois anos que foram os mais difíceis da pandemia, a gente ainda está dentro dela, mas numa situação que, digamos que mais confortável... Algumas pessoas dizendo, ah, naqueles dois anos iniciais não se falava de DEM, o que aconteceu nesse período. É possível fazer uma avaliação em relação aos números registrados ali naquela época, com esses que nós estamos, pelo menos já consegui fazer uma comparação mais palpável, entre 2022 para 2023? Houve realmente uma baixa muito grande nesse número?
8: Não, não. É, a, a, o, o número de focos de Aedes aegypti, ele tem aumentado com, com os anos. Nos últimos 10 anos, a gente vê um aumento exponencial do número de focos e, inclusive, em locais onde não não era um problema tão grave como aqui no sul do país, ele ele começou a ser um problema grave. Isso vem aumentando. A pandemia, óbvia, ela teve um impacto no sistema de saúde muito grande, o impacto no financiamento de outras doenças, de controle de outras doenças, como da própria dengue. E, isso é natural numa situação eh, pandêmica, mas, com certeza, o aumento continuou. Nós estamos com eh, já há vários anos acompanhando os casos de dengue e os focos de Aedes aegypti e, com certeza, eles têm aumentado.
1: Né? Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre um assunto importantíssimo e que a gente também deve fazer a nossa parte, nós como a ah, você aí de casa, eu, Rafael, como cidadão, devemos também fazer essa atenção especial e não jogar só nas costas do poder público. Professor, obrigado e até uma próxima.
8: Boa noite, boa noite a todos.
0: Boa noite, professor.
1: No cenário internacional, a OTAN oficializou a entrada da Finlândia no bloco militar nesta terça-feira. A Rússia anunciou retaliações contra a adesão.
3: Em uma cerimônia na Bélgica, a Finlândia se tornou oficialmente o 31º membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os nórdicos apresentam ao Bloco Ocidental um contingente de 280 mil soldados e um dos maiores arsenais de artilharia na Europa. Durante o evento, o presidente finlandês afirmou que a adesão tem como objetivo aumentar a segurança do país.
2: A era do não alinhamento militar em nossa história chegou ao fim. Uma nova era se inicia. Cada país maximiza a sua própria segurança. A Finlândia também. A adesão ao TAM fortalece nossa posição internacional e espaço de manobra.
3: A Finlândia se mantinha neutra desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas pediu para entrar no bloco militar meses depois que Moscou invadiu a Ucrânia. Com a entrada do país, a aliança passa a ter mais de 2.500 quilômetros de fronteira direta com a Rússia. O líder finlandês afirmou que a adesão não é uma ameaça a Moscou e que o país vai continuar buscando saídas pacíficas para o conflito.
2: A filiação da Finlândia não visa ninguém, nem altera fundamentos ou objetivos da política externa e de segurança do país. A Finlândia é um país nórdico estável e previsível, que busca a resolução pacífica de disputas.
3: A Rússia já anunciou retaliações pela entrada da Finlândia na OTAN. O porta-voz do Kremlin afirmou que o governo vai tomar medidas para garantir a segurança do país.
0: Uma avalanche atingiu o Himalaia nesta terça-feira e matou sete turistas. Outras pessoas ainda estão presas nesse local de acordo com o próprio exército indiano.
2: A avalanche ocorreu próxima a uma passagem montanhosa para a região chinesa do Tibete. O exército indiano afirmou que cerca de cinco veículos transportando até 30 turistas estavam no local. Eles teriam ficado presos sobre a neve quando a avalanche aconteceu. Mais de 350 turistas e 80 veículos foram resgatados depois que a neve foi removida da estrada. Ainda segundo a equipe de resgate, outras pessoas podem estar presas na região. E os bombeiros continuam buscando sobreviventes. Avalanches e inundações no Himalaia são comuns durante o verão e os meses de monções. que é quando a neve derrete e são combinadas com as fortes chuvas que caem sobre a região. E mais um país resolveu banir o aplicativo chinês TikTok
1: por questões de segurança. Agora é a Austrália que vai restringir a ferramenta. Você confere os detalhes em instantes aqui no Jornal da Record News.
0: E mais um país resolveu banir o aplicativo TikTok
2: por questões de segurança. Agora é a Austrália que vai restringir essa ferramenta. A decisão segue o conselho das agências de inteligência... E, de acordo com as autoridades, será implementado assim que possível. Pesquisas apontam que quase 7 milhões de australianos utilizam o aplicativo, o que representa 25% da população. Após o anúncio, Pequim criticou a medida e afirmou que apresentou um protesto oficial às autoridades australianas. Outros países, como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido, França... Holanda e a Comissão Europeia já adotaram decisões similares. A infertilidade afeta
1: uma em cada seis pessoas no mundo e alertou, alertou um estudo da Organização Mundial da Saúde.
2: De acordo com a OMS, a esterilidade está afetando as pessoas em um nível global, sem diferenças significativas entre regiões do planeta ou desigualdades ditadas pelo nível de riqueza. Segundo os novos dados publicados, 17,5% da população adulta experimenta em algum momento da vida problemas de esterilidade, o que consiste na incapacidade de conseguir uma gravidez após 12 meses ou mais de relações regulares. Especialistas da OMS afirmaram que entender a dimensão desse problema é muito importante para tentar evitar transtornos mentais, que podem surgir por causa da frustração.
3: Portanto, a magnitude do número de casais inférteis significa que há uma grande demanda por cuidados de infertilidade, por diagnóstico e tratamento, porque não é um problema bem reconhecido. Os serviços muitas vezes não estão disponíveis, o que faz com que quem tente buscar atendimento acabe tendo gastos catastróficos nos serviços de saúde. E mesmo que os serviços estejam disponíveis, eles não são acessíveis para muitas pessoas.
2: A OMS apontou que não existem causas determinantes para a esterilidade, mas em geral, o estilo de vida, a idade, o histórico de doenças infecciosas ou patológicas relacionadas ao sistema reprodutivo influenciam nessa questão. E um grupo de cientistas inventou um
0: curativo que é inteligente, que promete cicatrizar as feridas mais rápidos, mais rápido, melhor dizendo, e ainda monitorar esse paciente. O curativo não é invasivo e ele pode ser monitorado à distância caso necessário. Esse procedimento foi pensado para pacientes diabéticos e que têm uma difícil cicatrização. O dispositivo é dividido em duas partes. Possui uma placa de circuito flexível que é reutilizável e um adesivo também que é descartável. Esse adesivo contém biosensores, eletrodos e hidrogéis,
1: com medicamentos que vão ficar em contato com a ferida. Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala com a imprensa após prestar depoimento à Justiça de Nova York e virar réu. A gente volta em instantes para falar sobre isso.
0: O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o governo vai suspender o calendário da reforma do ensino médio, que também prevê as mudanças do Enem em 2024. Essa suspensão foi confirmada depois de Santana se reunir com o presidente Lula hoje de manhã. A suspensão dura 60 dias, prazo que resta agora para a conclusão de uma consulta pública sobre esse assunto.
8: Qual é a avaliação que nós fazemos enquanto a equipe do Ministério? Primeiro, nós reconhecemos que não houve um diálogo mais aprofundado da sua implementação, não houve uma coordenação por parte do Ministério da Educação, né? o Ministério foi um principalmente no período difícil que foi a pandemia nesse país, e uma necessidade de a gente poder rever toda essa discussão. O Enem esse ano não ia ter mudanças nenhuma, né? Continua, as escolas começaram, continua, nós vamos apenas suspender as questões que vão definir um novo Enem 2024 por 60 dias e e vamos fazer ampliar a discussão, é, o ideal que num processo democrático a gente possa escutar a todos. E principalmente quem está lá na ponta, que são os alunos, são os professores e são aqueles que executam a política, que são os estados brasileiros.
1: E o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terminou de falar com a imprensa agora há pouco, após prestar depoimento à justiça de Nova York e se tornar réu. Durante o discurso, o republicano disse que a promotoria não tem um caso e que a investigação é uma perseguição política para tentar interferir nas eleições do ano que vem. O ex-presidente afirmou, sem provas, que esta é mais uma ação do Partido Democrata para atacá-lo. Ele citou ainda os pedidos de impeachment que sofreu quando era presidente e a operação do FBI na residência da Flórida. Na ocasião, o serviço de investigação americano encontrou documentos oficiais na residência do empresário. Donald Trump foi acusado de pagar suborno a uma atriz para que ela não revelasse um caso extraconjugal que teria ocorrido entre os dois. O republicano nega todas as acusações.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela
1: sua companhia. E uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com a Renata Caetano e o News das 10. Até amanhã.